1: בפרק היום אנחנו הולכים לעסוק בכאב גדילה שמתמודדות איתו לא רק חברות סטארט-אפ צעירות, אלא גם תאגידי ענק. והוא הצורך בבניית קהילה טכנולוגית מקצועית, במטרה שתאמץ את המוצר של החברה ותוביל הפצה ושימוש נרחב בו. מה שנקרא בעצם גישת ה-bottom up. קהילה היא נכס ואותן חברות שמחפשות מבנות קהילה טכנולוגית ורוצות לפנות למשל לקהל מפתחים או אנשי דאב-אופס, מתקשות לרוב בבנייה וגיוס האנשים המתאימים להרמה וניהול של קהילה כזו. כמו גם קיימות הדילמות סביב הזמן והמשאבים, הכרוכים במהלך שכזה, איך מייצרים טראקשן ואמון בקרב היוזרים, מספקים ערך אמיתי ועוד. לכן הזמן היום את אמיר שבט, אחד המומחים הגדולים בישראל ובעולם, לשוחח איתנו על הנושא. בתפקידו האחרון היה אמיר סמנכ"ל לענייני מוצר בטוויץ', חברת הסטרימינג שבבעלות אמזון. לפני כן היה מנהל קשר מפתחים בסלאק, שאונפקה לא בזמן. בעברו עבד בגוגל ומיקרוסופט במספר תפקידים בכירים, הקים חברות ולאחרונה הצטרף לסטארט-אפ המבטיח שיפט ג'י.אס כמייסד, שותף וסמנכ"ל מוצר. אז אמיר, כיף גדול שאתה איתנו ושאני ככה זוכה לארח אותך בביקור מולדת הקצר הזה,
0: כן אני אני חושב שהצגת אותי מצוין יותר טוב <laughs> ממה שאני <laughs> יכול להשיג את עצמי <laughs> איזה כיף um, אז היום אני בעולם הסטארטאפים האמת שיש לנו כבר שם חדש כמובן כמו כל סטארטאפ. Yeah, אז אנחנו, בוא נשיק זה, אותו. בדיוק אז אפשר להשיק אז קוראים לזה רישאפל. <laughs> ככה קוראים למוצר. כן מילה אחת באנגלית מאוד קשה להשיג את הדוט קום אז אנחנו עושים פלטפורמות למפתחים של נושא הזה גם לדבר על פלטפורמות מפתחים uh, כפי שאמרתי התחלתי במייקרוסופט לעשות את זה לפני זה עשיתי כמה סטארטאפים בנושאים של פלטפורמה מפתחים אחרי זה עשיתי את זה בגוגל זה נחמד שאנחנו נמצאים פה בקמפוס כי גם הייתי חלק מהצוות הקמה של קמפוס אחרי. ואת הקהילת מפתחים פה ואחרי זה המשכתי לעשות את זה בסלאק הגעתי עוד לפני שהשקנו את הפלטפורמה. זאת אומרת היה חוויה מאוד מעניינת בלראות פלטפורמה שמתחילה ואיך בעצם בונים פלטפורמה מאפס דרך טוויץ' היה ממש ממש כיף אני one-trick pony אני יודע לעשות uh, קהילות מפתחים אז, ואתה uh, גם סופר כן נכון. נכון בגלל שיש לי המון זמן לעשות את העבודה אני שלי אני בטוחה אז uh, כן כתבתי ספרים עם אוריילי אחד על קונברסיישל אינטרפייסס איך אנחנו נדבר עם סופטוור דברים כמו אלקסה וגוגל הום וכל הבוטים שמסתובבים בסלאק ובמסנג'ר כתבתי עוד ספר על איך כותבים API. והאמת שגם כתבתי ספר ילדים שאני מאוד מאוד גאה בו, אז איך uh, קוראים לו? Uh, סיפורו של ענן, הוא לא מתרגם כל כך טוב לאנגלית, כי הוא מדבר <laughs> על עונות השנה, והעונות השנה ברוב העולם הם לא כמו בישראל, uh, אבל אני נהנה לכתוב, כן.
1: יאללה, לקחתי נוט ככה לעוד כמה שנים. סבבה. אז אולי לפני שאנחנו מתחילים נענה על השאלה הבסיסית ביותר, והיא אנחנו בכלל צריכים קהילה, okay. חברה טכנולוגית. קודם כל. או תלבן.
0: זו שאלה מצוינת כי ברוב המקרים לא צריך יש הרבה מאוד חברות שלא צריכות קהילת מפתחים. וקהילת מפתחים זה דבר יקר וקשה לתחזק אותו והסיכוי לה שהוא יהיה קהילה מוצלחת הוא נמוך בדרך כלל זה הימור שחברה צריכה לקחת. אבל יש מקומות שבהם קהילת מפתחים הופכת את המוצר שלך להרבה הרבה יותר בעל ערך. אם תסתכלי על כל טלפון של אנדרואיד או איי אוס. הערך שלו הוא הרבה יותר נמוך אם לא היה קהילת מפתחים שמייצרים את כל האפליקציות שגורמות לטלפון להיות הרבה יותר איכותי. הטלפון שלך היה הרבה פחות איכותי אם לא היה בו ספוטיפיי, אם לא היה בו יוטיוב, אם לא היה בו גט uh, או אובר או ליפט, אז בעצם קהילת מפתחים יכולה לקחת משהו שהוא בעל ערך מסוים ולעשות לו 10x על הערך שלו, על ידי זה שהיא משתמשת ויוצרת בעצם network effect שמעלה את הערך של המוצר והפלטפורמה. זה סוג אחד. סוג שני זה אם אני ממש כותב מוצר למפתחים אז אני חייב קהילת מפתחים כי אם לא יהיה לי קהילת מפתחים אף אחד לא ישתמש במוצר שלי.
1: אז זה ממש צורך uh, קיומי.
0: נכון זה שוב פעם יש כאן שתי סוגים אחד זה אני מפתח מוצר למפתחים המפתחים הם הלקוחות שלי. והשני הוא אני פונה פלטפורמה למפתחים והמפתחים הם השותפים שלי. זאת אומרת, כמו ב-iOS, אנשים מפתחים אפליקציות iOS, ואפל היא בעצם שותפה שלהם, היא גוזרת רווח מהרווחים שלהם, אבל היא נותנת להם פלטפורמה להצליח מעליה.
1: מה קורה נניח אצל הרבה חברות, בטח בצמיחה, תמיד קיימת הדילמה הזאת, נכון? זאת אומרת, מצד אחד, האם ללכת לתהליך של בניית פלטפורמה למפתחים, או קהילה מסוימת, שזה תהליך שאנחנו יודעים שהוא time ומצריך המון המון זמן וכסף. ואז החברה מסתכלת בזה שהפירות שהיא רוצה לקצור, הגיעו בזמן ה... אתה יודע, בלונגרנד. הרי אנחנו מסכימים ש... נכון. שאם עושים את זה נכון, זה תהליך שהוא מאוד משתלם לטווח הרחוק. נכון. אבל מה קורה עם חברה שכן מרגישה שלקראת, אתה יודע, ראונד A, אפילו ראונד B, כן צריכה להראות מודל שהוא יותר ביזנסי, שמסביר לעצמם ולמשקיעים שלהם איך בניית הקהילה משרתת את המוצר בטווח זמן שהוא קצת אפילו קצר בינוני. ואז הם... ככה שוקולות אולי ללכת לכיוון השני קצת אולי כמו שג'ייפרוג בהתחלה עשתה כן לבנות ולבסס את החברה בחברות שהן אנטרפרייז.
0: כן אז אני יכול לתת דוגמה מסלאק סלאק למשל לא התחילה עם פלטפורמה. היא שחררה API, והערך שסלאק ראתה ממפתחים הוא אינטגרציה לכל הכלים האחרים. ברגע שיש לך סלאק והמערכת טאסקים שלך מחוברת לסלאק, וכל המערכות שלך מחוברות לסלאק, אז סלאק הרבה יותר איכותית בשבילך. אבל מעט מאוד יודעים שאת ה-60 אינטגרציות הראשונות הם בנו בעצמם. זאת אומרת, הם לא השתמשו בקהילת מפתחים, הם אמרו, אנחנו נפתח את כל האינטגרציות בעצמנו. ומה שקרה, מה שהם למדו, זה, זה בדיוק מתי שאני נכנסתי, הם למדו שזה יקר. זאת, לפתח את, בעצמך. לפתח בעצמך. היה שם איזושהי נקודה שהם הבינו שהם יצטרכו צוות ענקי של מפתחים שכל מה שהם יעשו זה יתחברו לכל אחד מהמוצרים לסיילספורס, ל, ל- ERP, לכל המוצרים האלה. וזו עבודה שהיא לא רק נקודתית, היא מתמשכת. כל פעם שסיילספורס מוציאים גרסה חדשה, אתה צריך לכתוב מחדש את האינטגרציה. אז זה לא סקיילבל. אז סלאק החליטה, אוקיי, במקום שאנחנו נעשה את כל האינטגרציות, אנחנו נפתח API פתוח, ונגרום למפתחים ליצור את כל האינטגרציות האלה. אז אני חושב שהנקודה לשאלה שלך זה, יש נקודה שבו אתה מבין שבלי המפתחים אתה לא תצליח להגיע לסקייל. אם אתה לא תשתמש במפתחים, אתה תצטרך להחזיק אלפי מפתחים שלך שיעשו את זה אין-האוס, וזה פשוט לא עובד. אז תעשה את הדבר הזה רק כשאתה מוכרח, ורק כשאתה מבין שהערך שאתה מביא עם הפלטפורמה, הוא גם ערך מאוד מאוד חזק למפתחים.
1: זאת אומרת, אחרי שמיציתם בעצם את רשימת הלקוחות הקצת יותר גדולים וביססתם את עצמכם ורוצים לפרוץ, לצורך כן. העניין, אז.
0: כן, אז הרעיון הוא שברגע שאתה מבין שאין לך אלטרנטיבה אחרת, לך ותפתח קהילת מפתחים. וזה רק במקרים שבהם הקהילה יכולה להביא לך הרבה מאוד ערך, וגם אתה יכול להביא ערך לקהילה.
1: בהנחה וחברה הגדירה שהיא רוצה להקים קהילה כזאת, וזה צורך אסטרטגי. כן. כמה מוקדם את צריכה לחשוב
0: אוקיי, okay, שאלה טובה. צריך להתחיל מהרגע הראשון. כי אם המפתחים הם חלק מהלקוחות שלך, אז אתה צריך להתייחס אליהם ולהבין את כל הכאבים שלהם ואיך הם ישתמשו בפלטפורמה. איך שאני קורא לזה, זה WIFM, What's in it for me? למה אני כמפתח אשתמש בפלטפורמה שלך ולמה זה נותן ערך? האם אני אעשה כסף? האם אני אקבל fame? בדרך שטוויץ' מסתכלת על זה, זה נקרא money, love and fame. בדיוק. האם אני אקבל מזה כסף? האם אני אקבל מזה פעים? האם זה יהפוך אותי למאוד מאוד מפורסם? והאם אני אקבל מזה לאו? האם זה כיף לעשות את זה? אז זה שלושת הדברים, ואני חושב כמנהל מוצר, אתה תמיד צריך לחשוב what's in it for me למפתחים. אז צריך להתחיל ממש ממש מההתחלה, וצריך להבין שהאינסנטיבים שלך יהיו aligned עם האינסנטיבים של המפתחים. כי אם אתה מוכר להם משהו ואתה מוכר להם משהו שהם אז לא תצליח לעשות קהילה. ואם אתה נותן להם API, וה-API הוא לא שימושי בצורה מאוד מאוד גבוהה, לא יהיה לך קהילה מוצלחת. קהילה קורית רק כשיש המון המון ערך, ומה שאתה רוצה להשיג ומה שהקהילה רוצה להשיג, הוא אותו דבר.
1: מבחינת השלב של החברה, זה באזור ה-seed להתחיל, באזור ה-A, אם הגעת לאיזה איזה... משלוש לא
0: מוצר מאוד, מסוימת. כן, זה מאוד תלוי. למשל, Slack שחררה API'ים ביום הראשון. זאת אומרת, מהיום הראשון שסלאק יצר היה להם API. אבל אינגייג'מנט yeah. לא היה גבוה. נכון. את הפלטפורמה הם הוציאו אחרי ה-B. זאת אומרת שהם נכנסו לשלב ה-growth. אם אתה מוציא מוצר שהוא למפתחים, שהוא רק למפתחים, למשל אתה עושה את סטרייפ, שזה שירות שנותן לך לתת למפתחים לגבות כסף באתר שלהם, אתה חייב קהילת מפתחים מהסיד שלך, כי המוצר שלך הוא קהילת מפתחים. אם אין לך קהילת מפתחים כסטרייפ או כטוויליו או ככל אחד מהשירותי מפתחים אז אין לך בכלל מוצר. אז אני חושב שזה קשור לאסטרטגיית המוצר שלך. אם אסטרטגיית המוצר שלך היא למכור למפתחים אז הייתי אומר כבר בשלב הסיד אתה חייב קהילת מפתחים. למשל אני ברי חייב קהילת מפתחים כבר ביום הראשון. כבר יש לי, כבר התחלתי לאסוף אותם. אבל אם אתה מוצר כמו Twitch אז רק בשלב מאוד מאוד מתקדם שבו כבר יש לך מוצר וכבר אנשים אוהבים אותו ואתה רוצה להגדיל אותו ולעשות אינטגרציות עם עוד משחקים רק אז אתה פותח API כמו שצריך.
1: ואת מי אתה מגייס בעצם לעבודה הזאת? ואיך אתה אפילו את התשתית הארגונית איך זה עובד?
0: אז לארגון קוראים Develop relations ובתוך Develop relations יש כמה מקצועות בעצם האנשים שאתה מגייס אותם לפחות בסיליקון וואלי קוראים להם advocates. שהתפקיד שלהם זה לעבוד עם הקהילה ובעצם לייצג את הקהילה. מה שנחמד באדווקט זה שזה דו-כיווני. מצד אחד הם אומרים לקהילה, הנה המוצר שלנו, בואו תשתמשו בו, ומצד שני הם לוקחים את הפידבק של הקהילה ומחזירים אותו חזרה לשפר את המוצר. זאת אומרת, הם דו-כיוונים בתקשורת שלהם, הם גם מייצגים את החברה מול הקהילה, וגם מייצרים את הקהילה מול הצוות מוצר.
1: זה מאוד ניהול מוצר באופי שלו, לא? נכון, נכון? לגמרי. אבל מצד שני, אתה חייב להבין את המוצר הטכנולוגית, אז
0: אתה, אתה, אנשים זה... טכנולוגיים
1: בעצם כמוך שמגיעים משני העולמות האלה, זה ה... אתה חייב לגייס הוא... אנשים,
0: כן. איך שאני קורא לזה, אנשים שאוהבים לדבר עם מחשבים ואנשים באותו זמן. <laughs> <laughs> שזה, זה, זה, זה חשוב וזה גם נדיר. אני למשל תמיד דואג שאנשים שיהיו אצלי בקבוצה של Developer Relations יודעים לפתח מעל הפלטפורמה בעצמם. קוראים לזה DogFooding, וזה בעצם אתה יודע להשתמש במוצר ואתה יודע איך המפתחים משתמשים במוצר. זה חשוב כי זה קשור לאמפתיה. אם אין לך אמפתיה למפתחים שלך ולקהילה שלך, ואם הקהילה לא רואה אותך כחלק אינטגרלי מהקהילה, אז אתה בעצם הופך להיות איש שיווק. זה מאוד חשוב שאתה לא תיראה כאיש שיווק, אתה צריך להיראות כאיש שהוא חלק מהקהילה.
1: אחרת זה פוגע באמון בעצם, אני מניחה שזה... נכון,
0: נכון. מפתחים לא רוצים לדבר עם אנשים שהם לא רואים כמפתחים ברמה כללית. ואם אתה advocate ואתה לא מפתח, אז הערך שלך הוא נמוך, אתה גם לא מבין את הכאבים. וכשאומרים לך ה-API שלך שבור, אתה אומר לא, הוא לא שבור. אבל למשל ב לימדו אותנו שאם אומרים לך ה-API שבור, אז אתה עונה... כן, הוא שבור, אנחנו עובדים עליו, ונעבוד איתכם ביחד כדי להפוך אותו לטוב. וזה דרך חשיבה מאוד מאוד חשובה, כי אתה נמצא בתוך הקהילה. אני לא מאמין שאפשר לנהל קהילה אם אתה לא חלק מתוך הקהילה.
1: זה הרי דבר שיחסית צץ בשנים האחרונות והוא צוור תאוצה, אז גם לגייס בעצם אנשים כאלה זה נורא קשה. אז נכון. מה אתה ממליץ, נניח, לחברה שבאמת רוצה להתחיל בנות תשתית כזאת? כי להשיג אנשים שעשו את זה כבר, כמוך, זה באמת נדיר. אז לקחת אולי מישהו מהצוות שמזהים בו איזה אנגל טיפה אחר, או...
0: כן, אני אספר על עצמי איך אני התחלתי. Uh, אני רציתי קידום, הייתי מפתח, רציתי קידום, רציתי יותר כסף, האמת. Uh, לא היה לי גרוש. ורציתי את הכסף אמרו לי אין יותר כסף אבל אם אתה רוצה אנחנו ניתן לך תואר חדש של המנהל קהילה של המפתחים שלנו כי בדיוק הסטארטאפ שלנו הפך להיות אופן סורס ופתאום הגיעו המון אנשים ורצו לתרום קוד והנהלה לא ידעה מה לעשות עם זה אז במקום לתת לי קידום נתנו לי לנהל את הקהילה הזאתי <laughs> והתאהבתי בזה. אז אני חושב שלקחת מישהי או מישהו שתוכניתנים שיש להם גם יכולת לדבר ולעבוד גם עם אנשים. איזה התחלה מצוינת uh, של developer relations.
1: וזה תפקיד שאתה ממציא אותו? בסוג של? או זה <אז> תפקיד ש... ממציא. זאת אומרת אני אומרת ממציא כי אני, אני איך מגיעה מעולם של פיתוח עסקי בקרנות. כן. ו-value creation. וזה נכון שהרבה מאיתנו חולקים את אותו טייטל, אבל בסוף כל אחד עושה את העבודה שלו קצת אחרת. אז אני תוהה האם זה מסוג התפקידים האלה שכן יש מתודולוגיות עבודה שאתה יכול ללמוד מאנשים, או, או דרכים טקטיות, אבל בסוף כל אחד לוקח את זה טיפה יותר למקום שלו.
0: אני חושב שבארה״ב זה הרבה יותר מוצרן. זאת אומרת בארה״ב אם אני עכשיו הולך לגייס uh, צוות של developer relations אז יהיה לי uh, שלושה סוגים של uh, אנשים. יהיה לי content writers שזה אנשים שכותבים את הדוקומנטציה ואת כל ההסברים על איך עובדים עם המוצר. זה אנשים שכותבים tutorials. Um, הסוג השני נקראים advocates. והם אלה שמדברים בכנסים הם עושים one to many הם הולכים ועושים הקטונים הם הולכים ועושים וידאואים. ואחרי זה יש מה שנקרא פרטנר אנג'יניר או סולושן אנג'יניר באמזון שזה אנשים שהולכים ועוזרים ללקוחות גדולים להשתמש בפלטפורמה. אז בארה״ב זה מאוד מאוד מוצרן איזה תפקידים יש בתוך developer relations כמובן שאתה סטארט-אפ קטן אז יש לך איש developer relations אחד שעושה את הכל. הוא גם עובד עם הלקוחות הגדולים ועוזר להם, הוא גם כותב את הטוטוריאלס וגם מדבר על הבמות.
1: ופה נכנסת השאלה המתבקשת, עדיף לקחת אמריקאי או ישראלי?
0: תלוי למי הקהל המפתחים שלך. <laughs> אם אתה בונה מוצר לקהל מפתחים ישראלי, אז עדיף לקחת ישראלי. לעבוד עם האמריקאים, יותר קל אם אתה לוקח מישהו שהוא אמריקאי, אבל יש אנשים מוצלחים מאוד פה שדיברו בכנסים מאוד מאוד גדולים. גם אני שהייתי בארץ, יוסי טגורי הוא אדווקט מצוין. Uh, יש כמה אנשים בארץ שיודעים לעשות עבודה מאוד מאוד טובה בלעבוד uh, מפתחים, ודרך אגב, uh, מפתחים רגילים לאנשים לא אמריקאים שעולים על הבמה ו- ומדברים. <laughs>
1: <laughs> ומה מבחינת מסגרת זמנים? יש בכלל הערכת זמן לבנייה כזאת? אם עכשיו יש חברה שאומרת, הוא כן, נראה את זה כגעד אסטרטגי, כמה זמן נצטרך לתחתן דבר כזה?
0: כמו שעושים uh, את המשפך של איך אתה ממיר יוזרים, רגילים ל- ללקוחות משלמים קוראים לזה פאנל ב- באנגלית אותו דבר יש פאנל של מפתחים. זאת אומרת צריך להסתכל על מפתחים באותה צורה כמה מפתחים יודעים על הפלטפורמה כמה מהם מקצועיים על הפלטפורמה כמה מהם משתמשים בפלטפורמה ברמה שבועית או חודשית. וכמה מהם עושים כסף על הפלטפורמה לדוגמה. ואז צריך לכל אחד מהצעדים המשפך הזה צריך להגדיר מה היעדים שלו, מה המדדים. למשל, אנשים שמודעים בפלטפורמה זה אנשים שמגיעים לאתר שלך. זה המדד לצעד הזה. ומה הדרכים שאתה יכול להביא. את המפתחים לפלטפורמה שלך למשל אתה יכול לעשות קמפיין בגוגל או קמפיין בפייסבוק להביא את המפתחים לתוך הפלטפורמה שלך. אז לכל אחד מהצעדים האלה אתה צריך להגדיר מדד וצריך להגדיר פעילות. עכשיו כמה זמן זה לוקח זה תלוי בכמה המוצר שלך הוא פופולרי. אחד הבעיות בקהילת מפתחים שאתה יכול לעשות המון המון דברים שלא מובילים לשום דבר. אתה עושה המון המון האקתונים אבל בסופו של זה לא עומד ביעדים העסקיים שלך. אז מאוד מאוד חשוב לדעת בדיוק מה הצעדים שאתה רוצה להביא את המפתחים שלך ומה הפעולות שאתה יכול לעשות. ואז ממש למדוד. אתה אומר לאנשי ה-Developeration שלך, אנחנו רוצים שבסופו של דבר יהיו לנו אלף מפתחים שיפתחו אפליקציות מלאות. אז מה הצעדים שאתה צריך לעשות? עכשיו, כמה זמן זה לוקח? זה תלוי מאוד מאוד בפלטפורמה. לעלות על פלטפורמה כמו Firebase של גוגל זה מאוד מאוד מהר. לעלות על פלטפורמה שהיא מסובכת וקשה, אז ייקח יותר זמן. מה זה מהר? מהר... אימים? אני מקווה שעל הפלטפורמה שלי של רישאפל, ייקח משהו כמו 7 דקות לעלות.
1: מדהים. שזה כאילו נחשב...
0: ממש טוב. אפילו אני אגיד יותר מזה, אני מקווה למה שנקרא Five Minute to hello World. זה קונספט שאומר, מפתח שיגיע לפלטפורמה שלי, תוך חמש דקות יגיע לזה שהוא כבר יש לו משהו שעובד. זה, זה המפתח. עכשיו יש מוצרים שלוקח הרבה הרבה יותר זמן אבל הנושא הזה של 5 minutes to Hello World הוא קונספט מאוד מאוד חזק כי אם המפתח הגיע למוצר שלך והיא חווה הצלחה תוך 5 דקות אז אחרי זה הוא יעמוד בהרבה יותר קשיים כי הוא כבר חווה את ההצלחה הראשונית.
1: מאיפה מביאים את הטראקשן בשלב ההתחלתי ו... וגם דואגים לספק באמת value על ההתחלה.
0: אז טראקשן זה דבר קשה להביא בהתחלה, שמה דווקא להביא אמריקאים עוזר מאוד. זאת אומרת להביא אנשים שיש להם טוויטר פרזנס טוב, אנשים שהם מוכרים, שידברו על המוצר שלך, עוזר מאוד. לכתוב כתבה ב-Tech Ranch of VentureBeat תמיד עוזר. להיות פעיל בקהילה ולעשות האקינג לקהילות אחרות, גם כן מאוד מאוד עוזר. למשל בסלאק, אנחנו החלטנו לא לעשות קהילת מפתחים שלנו בהתחלה, אלא ללכת לקהילות מפתחים של מוצרים אחרים ולהרצות שמה. שכנענו את החבר'ה של אמזון לתת לנו לעשות הרצאה מול הקהילת מפתחים שלהם. וזה היה האק מטורף, כי זה בעצם הם שלמו על ה שלנו, שזה היה מצוין, ואותו דבר ב-IBM עשינו, וכל, בעצם הלכנו לקהילות מפתחים אחרות, ושיתפנו למה לעבוד מול Slack זה חשוב. והדרך שעשינו את זה זה אמרנו, היי, hey, היום אתם לקוחות של אמזון, בואו תראו איך אתם יכולים להשתמש באמזון כדי לפתח בוטים לסלק. ואז <אז>
1: לא, לא לאיים, לבוא כסוג של שותף נכון. אסטרטגי.
0: בדיוק, ובדרך הזאתי אתה בעצם הולך לקהילות אחרות ואתה עושה growth hacking דרך קהילות אחרות למוצר שלך.
1: והם פתוחים לזה?
0: כן, הם, הם אפילו אוהבים את זה. למשל, אחד מהדברים שאנחנו עושים זה ברישאפל אנחנו מתחילים בלעבוד עם React של פייסבוק. אז פגשנו את החבר'ה של פייסבוק של React, והסברנו להם מה אנחנו רוצים לעשות, והם אמרו לנו, וואלה. אחד, מפתחים שלנו מבקשים מאיתנו לעשות את מה שאתם חושבים לעשות, ושתיים, אנחנו לא כל כך רוצים לעשות את זה כי יש לנו דברים אחרים בראש. אז בואו תעשו את זה ואנחנו מאוד מאוד נשמח לשתף איתכם פעולה. מדהים. זה יותר קשה לעשות פה, אבל אפשר לעשות את זה יותר בקלות בסיליקון ואלי.
1: ומה לגבי נניח תכנים? החברה צריכה לספק בעצמה את התוכן ובעצם את הערך לקהילה, להזין אותה, או ש... אתה יכול לצפות למעורבות של הקהילה בחזרה בשלב מסוים או...
0: זו שאלה מצוינת, בדיוק היה לי שיחה על זה עם המנכ״ל של סלאק. הפלטפורמה צריכה להביא ערך ראשוני, בלי להסתמך על, ה- על המפתחים שיביאו את הערך. זה הרעיון הוא שאתה עושה פעולה אחת שגורמת לפעולה אחרת, שגורמת לעוד פעולה, ונוצר מין כזה גלגל של גדילה של החברה שלך. מי שרוצה לקרוא על זה עוד יחפש בגוגל פליי ואמזון, וזה מסביר איך אז אתה צריך להבין, ההתחלה של הגלגל הזה, ההתחלה של גלגל הגידול של החברה שלך, מתחיל מערך שאתה מביא. זאת אומרת, אתה צריך להביא הרבה מאוד ערך למפתחים, ואז ברגע שהם מבינים מה הערך, הם מתחילים לתרום. וברגע שהם מתחילים לתרום חזרה לתוך הפליי וויל שלך, לתוך הגלגל הזה, אז הם מתחילים להאיץ את הגלגל הרבה יותר מאשר אתה היית יכול להאיץ. אבל מאוד מאוד חשוב שאתה תביא את הערך הראשוני. אתה לא יכול לצפות מלהגיד, היי, hey, הנה הפלטפורמה, תעשו מה שאתם רוצים, זו טעות מאוד מאוד גדולה. אחד מהשקרים הגדולים באינדסטרי שלנו זה, I will build a platform and they will come. לא, כולם מרמים. פייסבוק שחררו אפליקציות שלהם, אפל שחררו את האפליקציות שלהם הראשונות על הפלטפורמה שלהם, גוגל עשו את זה, סלאק עשו את זה, כולם מרמים ונותנים את הערך הראשון על הפלטפורמה שלהם.
1: ומה לגבי הדילמה השיווקית האסטרטגית יותר, האם התוכן צריך להיות יותר כללי, אתה יודע, כזה שסוקר את כל התחום והמתחרים, או יותר עסקי שממוקד רק בחברה ובפלטפורמה שלה? האם אתה רוצה את איזה תת-לידר של התחום או...
0: אז... פחות. Um... אני מאוד מאמין בפרט לידר קודם כל גורם לך לחשוב הרבה יותר אסטרטגית על המוצר שלך. זאת אומרת אם אתה אומר אני מייצר מוצר שפותר בעיה שהיא מאוד עמוקה. אז קודם כל זה טוב כי אם אתה פותר בעיה עמוקה אז קרנות ישמחו לתת לך כסף פנית. ולקוחות ישמחו אה, להשתמש בזה אז קודם כל אני מאוד מאמין בלפתור בעיות גדולות ולא בעיות קטנות. ברגע שאתה פותר בעיה גדולה אתה צריך לשתף פעולה עם עוד אנשים כדי לפתור את הבעיה הזאתי. כי אז אתה מוביל אנשים על ידי חשיבה. אז למשל, כשכתבתי את הספר על בוטים, זה היה הובלת דעת קהל בשביל סלאק. כי סלאק רצתה להוביל את התקשורת שבה אני יכול לדבר לתוכנה דרך סלאק. זאת אומרת שאני יכול ממש לדבר עם ה-CRM שלי, עם ה-Salesforce, דרך סלאק ולתקשר איתו, דרך תקשורת שפתית רגילה. והדרך שעשינו את זה, זה להוביל דעת קהל, זה המון מאמרים בעיתונות, ובעצם לצבוע איך העתיד נראה. אחד מהמאמרים שאני הכי אוהב, זה אחד מהאנשי ביזנס דבלפנט של אנשי הפיתוח העסקי בסלאק, כתב מאמר על איך הוא ישתמש בסלאק בעוד שלוש שנים. ואיך מפתחים יהפכו את החיים שלו להרבה יותר קלים. הוא כתב מאמר שאומר, אני מתעורר בבוקר ואני מקבל את כל הלקוחות שיש להם בעיות היום, שמגיעות ישר מתוך הלקוחות, ונוצרים לי טסקים ישר, ומשם אני יכול לבדוק מה הלקוח עשה ומה הוא קנה, ואני יכול לפתוח קריאה עם ה שלי. ובעצם הכל אני עושה דרך סלאק והכל אני עושה דרך מה שמפתחים יוצרים אז הוא בעצם הוא יצר מאמר שצבע את העתיד והסביר למפתחים באמת מה לעשות וזה מאוד הרשים את הקהילה שלה.
1: מעניין ושיתפתם פעולה עם עוד חברות נניח סביב זה?
0: כן יצרנו קהילה של אנשים שמאמינים בוויז'ן הזה. זאת אומרת פגשתי את החבר'ה של מייקרוסופט פגשתי את החבר'ה של אמזון ופגשתי בעצם קראנו לזה בוטנס <laughs> זה היה <הקהילת laughs> מפתחים. כמו אוסומנס אבל בוטנס <laughs> עשינו קהילת מפתחים שבה שמנו את האנשים שנותנים פלטפורמות שזה סלאק ופייסבוק ואמזון וגוגל וכל החברה האלה ואת המפתחים ובעצם ישבנו ביחד והם נתנו לנו פידבק ובעצם אמרנו מה אנחנו צריכים לפתור מה הבעיות הגדולות שצריך לפתור כדי שתוכל לדבר עם תוכנה בצורה אה, יעילה וטובה. וזה המגניב כי זה בעצם יצר קשרים שהם הרבה יותר עמוקים ככה שהיום אני כבר בקהילה הבאה שלי, ויש לי את כל הקשרים האלה מהקהילה הקודמת, שזה מאוד נחמד.
1: אתה מרגיש שהקשרים האלה הולכים איתך?
0: כן, כן, כן. הסיליקון ואליו הוא מקום מאוד מאוד קטן. כולם חושבים שזה מקום גדול, אבל זה כזה כמו רחוב רוטשילד, פחות או יותר. כולם מכירים את כולם, או נשואים, או עבדו עם, אז אה, אתה מאוד מאוד מרגיש שברגע שעשית טוב לקהילה שלך, ויצרת קהילה של אנשים שאוהבים לעבוד איתך, אז השוק הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד קטן.
1: מעניין. שווה לזכור את המשפט הזה. התחלנו קצת לדבר מקודם על היצירת אמון בקרב הקהל שלך, ואני מרגישה שיש לפעמים תפר נורא דק, נכון? בין מצד אחד, להביא לרוב האנשים איזשהו אוונגליסט נניח מהתחום שידבר על המוצר, או כמו שאמרת, להצהרת תת-ליידרשיפ מתוך החברה, ומצד שני, אנשים נורא נורא מפחדים מתוך הממומן. נכון. אה, אז איך מהלכים בין הטיפות באזור הזה?
0: מהלכים בין הטיפות על ידי אה, שקיפות. זאת אומרת, אם אתה רוצה מהמפתחים שלך משהו, אז תגיד להם מה אתה רוצה ומה אתה מצפה מהם ולמה זה טוב להם. אבל אם יש לך אג'נדה סודית, בדרך כלל אתה תיכשל. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני אשתמש בכל המפתחים לעשות משהו אחד, אבל בעצם האסטרטגיה שלי היא משהו אחר לגמרי, זה נדון לכישלון. הרבה פעמים אני פוגש סטארט-אפים שרוצים לעשות קהילת מפתחים, כי זה יעזור להם למכור משהו אחר. והם לא מבינים למה מפתחים לא עושים דברים נפלאים על הפלטפורמה שלהם. כי הפוקוס שלהם הוא לא על הקהילה, הפוקוס שלהם הוא לא משהו אחר. אתה יכול לעשות טוויטים ממומנים, אתה יכול לעשות ברדיט פוסטים ממומנים, אבל אתה תראה שהאפקטיביות שלהם היא הרבה יותר נמוכה עם מפתחים. כי מפתחים מעדיפים דיאלוג שהוא פתוח והוא שוויוני. אם מסתכלים על דברים כמו open source וכמו שיתופיות של קוד בין מפתחים צריכים להבין שמפתחים עובדים בצורה מאוד מאוד שוויונית אחד עם השני. והם הרבה יותר פתוחים למסרים שהם הרבה יותר אישיים ושוויוניים. לכן אני מאמין שאם חברות באות ועושות קמפיין של פרסום הרבה פעמים זה לא עובד, או לא עובד, אחד, בגלל שרוב המפתחים יש Add Removal Software, ואז הם פשוט לא רואים את הפרסומת, ושתיים, בגלל שהם רוצים לדבר עם מפתחים אחרים, ורוצים להרגיש שזה כיף. אחד מהדברים שמאוד הפתיע אותנו, זה שכל פעם ששברנו משהו ב-API של uh, Slack, מפתחים מאוד סלחו לנו, הרבה יותר ממה שחשבנו שהם יסלחו לנו. הם אמרו, כן, זה שבור, אולי תתקנו את זה, יהיה נחמד, בבקשה, ולא הבנו למה Love. וששאלנו אותם, עשינו ראיונות איתם, אז הם אמרו לנו, כן, כי אנחנו מרגישים שאתם חלק מהקהילה. כי אנחנו מרגישים שאתם חלק מאיתנו, שאתם אה, לא evangelists, אתם advocates. וזה גרם לזה שהם הרבה יותר שמחו ותמכו בפלטפורמה שלנו.
1: אבל מצד שני זה כן לגיטימי לבוא ולעשות איזה ריצ' אאוט, נכון? כן, ל... כן. הם מצפים בתשלום אגב בדרך כלל, זאת אומרת איך מערכת היחסים הזאת עובדת?
0: אז אם אתם רוצים לקחת את הכסף של הוויסים שלכם ולשפוך אותם על אירועים, אתם יכולים לעשות את זה. זה עובד מצוין, יש מערכת לניהול הכסף שתשפכו על הדבר הזה. אני מאוד לא מאמין בדברים האלה. אני ראיתי המון המון סטארט-אפים שמוצאים המון כסף על בוטים בכל מיני אירועים שהכנסים מכניסים אותך כי התוכן שלך מעניין, לא כי על התוכן. והיום לא קשה למצוא כנסים שמוכנים להכניס אנשים שמדברים על תכנים מעניינים. אז למשל, גם בסלאק וגם בגוגל וגם באמזון, אף פעם לא שילמנו על לעשות הרצאה. זה פשוט לא היה אצלנו בלקסיקון. אתה מגיש הצעות להרצאות, ואם מקבלים אותם, זה מצוין. ואם לא מקבלים אותם אז אתה לא צריך להרצות שמה, אבל אפשר לעשות Outreach, יכול לעלות הרבה מאוד כסף, אבל מה שחשוב זה לא לשפוך אותו למקום הלא נכון. דיברנו על המשפך הזה, mm-hmm. אז למשל, כשאתה שואל את עצמך, למה אני משקיע 10,000 דולר לעשות בוסט באיזשהו כנס, אז אתה צריך להגיד, אני עושה את זה כדי uh, להשיג awareness, אבל אז אתה צריך למדוד את זה. כמה אנשים שביקרו בכנס באמת הגיעו לאתר, ובאמת הפכו להיות לקוחות משלמים, או מפתחים שמוצלחים. הרבה פעמים אתה תראה שקשה לראות את הקורלציה בין ה- לעמוד בכנס באיזשהו בורת' uh, לבין משהו שבאמת מביא ערך.
1: ומניסיון שלך, כשאנחנו באמת מדברים על להשקיע באמת המון מאמץ ולהביא ערך, מתי הכי מוקדם אפשר לצפות לראות את הפירות של מהלך כזה?
0: די מהר. אם אתה עושה משהו שהוא טוב, דיברתי עם החבר'ה של פיירבייס, שזה מוצר של גוגל, והם ראו את הערך בחודש הראשון.
1: איך אתה יודע שזה טוב? כי אתה מקבל מהם פידבק ו... אתה
0: רואה בום, יש את הנגזרת של הנגזרת של הגדילה, אתה נכנס לאנליטיקס שלך, ופתאום הנגזרת השנייה של הגרף הופכת להיות משהו שאתה רץ מהר למשקיע שלך, ומראה לו איך הגרף גדל. שוב פעם, אם מסתכלים על, על הגלגל גידול של חברות, אם מפתח מספר 1 מביא לך את מפתח מספר 2, אז אתה רואה את הגידול האקספוטנציאלי. זאת אומרת, אם הקהילה בעצמה גדלה מתוך זה שהיא מביאה אנשים אחרים לתוך הקהילה, אתה לא צריך להשקיע בגידול הקהילה, אז יש לך אה, מנוע צמיחה מטורף.
1: מעניין. אתה חושב שהבחירה להיות חברת אופן סורס, מה ההזדמנות והאתגרים שאתה רואה ככה בחברה שמחליטים ללכת לכיוון הזה? כי לפעמים אני יודעת שחברות נניח אופן סורס שרוצות ללכת לעבוד עם תאגידים נניח בשלב הראשון, אז לפעמים יש קצת פחד מצד הלקוח. נכון. מהמהלך הזה.
0: אני מאמין מאוד מאוד גדול באופן סורס. אני חושב שזה אסטרטגיה. שאתה צריך לעשות אותה בצורה מחושבת עם מה שנקרא one-way door, שזה אומר זה החלטה שברגע שעשית אותה קשה מאוד לחזור ממנה. אז צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מחושבת, ואחרי שהבנת את כל המשמעויות שלה, אבל היא נותנת לך מנוע צמיחה מטורף. מפתחים הרבה יותר נוטים להשקיע בפרויקטים שהם open source. דיברתי עם המנכ״ל של קונג, שזה אחד מהAPI גייטווייז uh, בסיליקון וואלי, והוא אמר שביום שהם שחררו open source, הם ראו את ההתפוצצות. באותו יום שהם שחררו את המוצר כאופן סורס, הם ראו עשרת אלפים מפתחים משתמשים במוצר. וואו. שזה מדהים. אז בעצם יש לך פה יכולת, אם אתה בונה את האסטרטגיה העסקית שלך בצורה נכונה, אופן סורס יכול להיות המקביל להשקעה של מאות אלפי דולרים במרקטינג. מה שאתה צריך להבין זה שאתה משחרר משהו שאחרי חשה לך להחזיר אותו חזרה. שהוא מצריך עבודה. אחד, הוא מצריך עבודה. שתיים, הדרך עבודה שלך עכשיו אנשים יש להם דעה, עכשיו אנשים רוצים שתתקן כל מיני דברים. אתה לא יכול לחזור מזה. שחררת את הקוד, אין דרך חוקית לסגור את הקוד חזרה. אתה יכול לסגור גרסאות עתידיות של המוצר, אבל את הגרסה הזאת ששחררת, זהו, עכשיו היא שייכת לקהילה. אז יש כל מיני השלכות, אני מאמין שאם אתה עושה את החשיבה הנכונה ומתאים את המודל העסקי שלך לאופן זה דרך מאוד 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 טובה לבנות מודל עסקי מעל קהילת מפתחים.
1: אבל כמובן שזה קצת מחזיר אותנו לנקודה הראשונה, נכון? שהאם זה הכרח של החברה נכון. עכשיו? זאת אומרת, זה, נכון. זה הקהל שהיא צריכה מחר בבוקר, או היא אומרת, אוקיי, שאני אגיע לאיזה מקסימום מבחינת הלקוחות גדולים ומבוססים, אז אני... נכון. זה מה שאני צריכה כדי לפרוץ, ואז אולי כדאי לדחות את ה...
0: לגמרי. לגמרי, אני מסכים לגמרי, אני חושב שצריך לדחות את ההחלטה עד למקום שאתה בטוח שזו one way door זה החלטה שאתה לא יכול לחזור בה ו two way door זה החלטה שאתה יכול לחזור בה אז זה one way door. דבר שני שצריך להבין זה שopen source זה לא מטה קסמים. זאת אומרת שחררת משהו לopen source לא בטוח שהמפתחים יבואו. אתה צריך לתת משהו שמביא המון המון ערך ולשחרר אותו כopen source כדי שמפתחים יבואו. למשל, טעות גדולה נפוצה שאני רואה זה שאנשים משחררים רק את ה-client side לשירות שלהם. ואז המפתחים שואלים אותם מה הערך בזה למה שחררתם את זה כאופן סורס זה לא עוזר לנו. אז להחזיר את זה חזרה ל- what's in it for me. ברגע שאתה שחררת משהו שמביא ערך בפני עצמו באופן סורס אז הקהילה תרגיש שאתה חלק מהם ותתרום הרבה יותר ממה שאתה חושב שיכול לתרום.
1: ומתי היית בנקודה הזאת מביא בעצם את מי שבעצם מכריע לקשרי קהילת מפתחים?
0: אני הייתי מביא את... או, או קצת אות... אחרי. אותי גייסו שבועיים לפני שפתחו Uh, אני חושב שזה היה מאוחר מדי טיפה אבל uh, בדרך כלל עדיף לגייס את אנשי הקשרי מפתחים שלכם אני מניח בערך חודשיים לפני שרוצים לפתוח את הפלטפורמה. כי הרבה מאוד מהעבודה זה עבודה של לכתוב את הדוקומנטציה לראיין מפתחים. להבין שהמוצר מועיל למפתחים אז הרבה מאוד מעבודת המוצר נעשית על ידי החברה של ה-Developer relations. כשאני הגעתי לראיון שלי בסלאק באתי עם נייר שעליו היה כתוב כל הדברים הגרועים ב-API של סלק. זה היה הימור, מקסימום לא יקבלו אותי. אבל אמרו זה בדיוק מה שאנחנו צריכים.
1: זה אחת טיפה רעיונות לעבודה, אתה יודע? אתה רוצה לראיין מישהו לתת מטלה כדי לבדוק אם אתם מליינד אז... לחשוב נכון. על הדבר הזה.
0: דרך אגב, זו המשימה שאני נותן בדרך כלל לאנשי ה-Developeration, הם צריכים להשתמש במוצר ולמצוא שלושה דברים שהם לא אוהבים. ואז אתה מבין שהם באמת יש להם את ההבנה במה הפלטפורמה שלך עושה, ו- where it sucks, מה שנקרא. שזה מעולה. כן.
1: אז ככה, תכף נגמר לנו הזמן, אבל אני חייבת לשאול אותך, אתה עשית את מעבר ככה מתפקידים מובילים בתאגידים טכנולוגיים באמת מדהימים לסטארט-אפ. כן מה הוביל אותך וקצת אולי מה האתגרים שאתה מתמודד איתם היום שהם
0: כן חבלתי. לא הפסקתי לחייך מאז שהתחלתי לעשות את זה אז או פגיעה מוחית או שזה ממש גורם <laughs> לי לאושר גדול. <laughs> עבדתי הרבה בהרבה מאוד חברות גדולות במייקרוסופט בגוגל סלאק ובאמזון ובסלאק שהתחלתי היינו ממש סטארטאפ כאילו הסטרטגיה שלנו הייתה אנחנו לא כל כך יודעים אבל נראה ננסה ונעשה משהו היינו 100 אנשים בחברה. אני מאוד מאוד נהנה גם מקורפרט עכשיו אני מרגיש שיש לי משהו שאני רוצה לפתח שהוא כל כך מרגש אותי שאני מתעורר באמצע הלילה ואני חולם על המוצר. אז, אז ההרגשה היא מדהימה ואני לוקח את מה שלמדתי מארגונים גדולים ומיישם אותו על, ה- על הסטארט-אפ שלי. זאת אומרת, החשיבה הקריטית, העבודה המונחית לקוחות, כל מיני דברים כאלה שהם מאוד מאוד חזקים בחברות כמו אמזון וגוגל, אז אני לוקח את זה וזה עוזר לי מאוד בסטארט-אפ. הקשיים של סטארט-אפ זה כמו כל הקשיים שיש לכולם האחרים זה קודם כל האם על המוצר שלנו מישהו בכלל ירצה אותו. וזה נדע בעוד איזה שלושה שבועות שנביא את המוצר מול הלקוחות בטא הראשונים שלנו. אז אני עדיין מתעורר באמצע הלילה וחושב האם שכחתי איזשהו פיצ'ר שהוא יהיה הפיצ'ר שיעזור והאם בכלל אני הוזה אבל עשינו המון המון רעיונות עומק וקיבלנו הרבה מאוד פידבקים טובים אז אנחנו אה, מרגישים שזה הולך לכיוון הנכון. האתגר הגדול שלי עכשיו הוא לשחרר מוצר שהמפתחים שלי אוהבים.
1: אבל לא מושלם מדי.
0: לא, לא, לא מושלם מדי. אם היה לנו עוד עשר דקות אפשר לדבר על מוצרים מושלמים ולא מושלמים, לא לשחרר מוצרים מושלמים.
1: ככה קצתם לקבל קונטקסט על החברה? כמה עובדים אתם?
0: אנחנו תשעה עובדים, ארבע בסיליקון ואלי, השאר פה. אנחנו רובנו מפתחים, ואנחנו עושים מוצר שנותן למפתחים דרך חדשה לשתף קוד. אנחנו מאמינים שאם אתה נכנס לגיטאב אתה רואה טקסט, ואתה לא יודע בדיוק מה הקוד הזה עושה. אתה צריך להתקין אותו על המחשב שלך ולחבר אותו, ואנחנו מאמינים שהמפתחים יכולים לשתף קוד חי. ממש אני רוצה לראות מקום שבו אתה נכנס לאתר ויש אוסף של אפליקציות חיות. ואתה יכול לשחק איתם ולהרגיש איך הם עובדות, ואחרי שאתה רואה את האפליקציה שהכי קרובה למה שאתה רוצה להתחיל איתה, אתה אומר את זה אני רוצה ואתה עושה לזה תהליך של העברה. לתוך ה-environment שלך, ותוך חמש דקות יש לך אפליקציה שלך מוכנה.
1: יש oh, מין ספרייה
0: שפשוט של... רק צריך ב- לשלוף בדיוק, ממנה את הקוד. ושוב פעם, אני אצליח, ברגע שמפתחים יתחילו לשתף ספריות כאלה אחד עם השני. והתחילו לעשות טמפלטים שמפתחים אחרים ישתמשו בהם. קצת כמו נושן. זה, זה כמו נושן, זה, זה לאנשים כמו... לאנשים
1: לא טכנולוגיים כמוני.
0: זה כמו נושן, יש, יש הרבה, זה כמו יוטיוב, אבל אפליקציות. Uh, זה בעצם יכולת של מפתחים לשתף קוד בצורה אחרת לגמרי, שהיא הרבה יותר חיה והרבה יותר אינטראקטיבית.
1: מדהים, ואני חושב שאתם ככה בונים את המהלך שלכם, כי גם אתם בעצם בונים קהילה. נכון. Uh, אני יכולה לשאול שאלה קצת על עלויות, זאת אומרת, בכמה אתה חושב שחברות צריכות להעריך את המהלך הזה?
0: התקציבים שלי בסלק היו גדולים, זאת אומרת, הם מדברים על מאות אלפי דולרים. גם בגוגל, גם בסל... בגוגל ובאמזון ובכל הכבוד, זה... כן, זה מיליונים של דולרים, אבל אפשר להתחיל במשהו שהוא מאוד גראז' ובסטרייפ, למשל, שזה אחד המוצרים הכי טובים של... שיש למפתחים, יש להם משהו כמו ארבעה developer advocates, כבר עד היום, שזה די מדהים. בטוויליו יש משהו כמו 25 developer advocates, שזה גם כן איזה חברה בורסאית, ועדיין יש להם קבוצה לא גדולה של advocates. חברה
1: קטנה יותר
0: אז חברה קטנה יותר הייתי אומר צריך לפחות להחזיק שניים שלושה בני אדם שתחזקו את הפלטפורמה שלכם מבחינת ממשק משתמש וצריך להחזיק את האתר צריך לדאוג לתכנים הייתי אומר שסדר גודל של שלושה אנשים יכולים לעשות עבודה טובה על פלטפורמת פיתוח.
1: טוב אז אמיר נגמרנו הזמן אבל אני אגיד לך תודה ענקית שהיית בכיף, איתנו בשמחה. היום וככה חלקת מהניסיון שלך ותודה לגוגל תודה רבה לכבוד סטארלפס. תודה לכם המאזינים, לגמרי. אנחנו נתראה בפרק הבא של עוד פודקאסט על כאבי גדילה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך.